0: Nos dicen que tomemos posturas firmes, que estemos dentro o fuera de la caja. La frase que siempre nos repiten, somos o no somos. Pero ¿quién nos ha enseñado cómo posicionarnos en un país tan polarizado? La información sin análisis es la corriente que arrasa con los livianos de mente. Yo soy Eduardo Jiménez y esto es En Contra de la Caja. Pensar desde los dos extremos de los hechos, políticos, económicos o sociales. Extraer lo peor y lo mejor de ambas posturas para obtener un panorama crítico y completo que nos lleve a sólidos argumentos. ¿Te atreves a pensar en contra de la caja? Comenzamos. Gente, muy buenos días, ¿cómo están? En verdad espero se encuentren de maravilla en sus casas y con su familia. Yo soy Eduardo Jiménez y les doy la más calurosa bienvenida de nuevo a este subpodcast En Contra de la Caja. Antes que otra cosa, quiero decirles... ¡Feliz año! ¡Feliz 2021! Y sé que van a decir que con qué madre les digo eso... ...ya siendo 20 de enero... ...y sé que han transcurrido ya 20 días... ...20 largos días de este año... ...pero es el primer episodio de En Contra de la Caja... ...y no había tenido la oportunidad... ...así que aprovecho y te digo... ¡Feliz año! Te deseo un año lleno de éxitos, lleno de salud... ...pero sobre todo te deseo un año lleno de tranquilidad y de paz. Sé que para muchos de nosotros... ...el 2020 fue un año realmente de la chingada. Un año en el cual... Eh, Perdimos gente, perdimos familia, perdimos amigos y es momento que todavía no nos entra en la cabeza cómo pueden pasar estas cosas. A la gente que afortunadamente no vio perder un ser querido, sí vio perder su rutina de vida, eh, sus modos de vida, eh, ver perder muchas cosas, incluso su libertad por el confinamiento. Por ello estoy convencido de que este 2021 va a ser un año lleno de retos desde cualquier trinchera en la que te encuentres. Así que lo único que no hay que hacer es agachar la mirada, sino todo por el contrario, echar para adelante, jalar, trabajar y seguir creciendo como personas. Sin más que agregar, y deseándote todo el mayor de los éxitos en este 2021, quiero iniciar con este episodio número 6 de En Contra de la Caja. Bien recuerdas, el pasado 4 de noviembre de 2020 hicimos el primer especial de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Hoy 20 de enero corresponde hacer el segundo especial, que es la toma de posesión del presidente electo, que como tú y yo lo sabemos, es el presidente o el señor Joe Biden. Estas elecciones han sido catalogadas como las más importantes o las más grandes de la historia porque participaron poco más de 150 millones de americanos. Y el contexto está muy cabrón. Realmente traen un desmadre los americanos que no se esperaría de un primer mundo y de un líder de Occidente como son los Estados Unidos. Y te voy a contar qué está pasando. Mira, hoy la capital de los Estados Unidos se encuentra militarizada por los soldados y miembros de la Guardia Nacional. Hoy hay más soldados en Washington que los que hay en Irak y en Afganistán sumados. Se reportan alrededor de 25.000 guardias y se espera que lleguen hasta 40.000. Y todo esto no empezó justamente en las elecciones el pasado 4 de noviembre, sino que se intensificó más el pasado miércoles 30 de diciembre. Y de ese miércoles hemos venido de miércoles en miércoles en miércoles hasta hoy con desmadres. Mira, el primer miércoles, que fue aquel 30 de diciembre, el presidente Trump tuvo los tamaños para afirmar que él había ganado la elección presidencial y esto pues creó una incertidumbre impresionante ante sus seguidores. El siguiente miércoles, el 6 de enero, correspondía a la Cámara Alta, a los senadores de los Estados Unidos que están en el Capitolio en Washington, D.C., ratificar la victoria del presidente Joe Biden. Y eso estaba pasando aquel 6 de enero, cuando 10 senadores republicanos Quisieron impedir esta ratificación y metieron recursos legales para bajar votos este, electorales de los estados que había ganado por muy poquito Joe Biden y querían impedir que esos contaran para que pues así eh, Trump ganara. Metieron 62 recursos legales, solo de esos uno ganaron y ese realmente no tuvo alguna injerencia o alguna importancia en las elecciones, así que 61 perdieron. Pero lo más importante sucede cuando gente simpatizantes de Donald Trump invaden la máxima casa de de la democracia de los Estados Unidos. Y esto porque en la mañana del 6 de enero el presidente Trump en un discurso se atreve a decir hay que ir al Capitolio a reclamar por la fuerza lo que es de nosotros. Imagínate que un presidente tenga... ...ese uso de palabras para incitar al desorden... ...por supuesto que es una barbarie... ...y así sucedió... ...entraron gente... ...entraron ciudadanos americanos... ...ni siquiera terroristas del extranjero... ...a tomar el Capitolio... ...y es un hecho bien importante... ...porque desde 1812... ...que hubo una guerra entre los Estados Unidos... ...y Gran Bretaña... o sea, ...casi hace 200 años... ...nadie tomaba el Capitolio... ...lo que sí pasó ahora con con Donald Trump... ...y entonces nos lleva al siguiente miércoles... ...el miércoles 13 de enero... Donde la Cámara de Representantes, está la Cámara de Senadores, decide que Trump debe ser enjuiciado por incitar a la insurrección. Entonces, en menos de 13 meses, Donald Trump es el presidente que el único presidente que ha sido enjuiciado, o se, se ha sido enjuiciado dos veces. La primera la recordamos el año pasado y esta por incitar a la insurrección. Desgraciadamente o afortunadamente, el día de, de hoy concluye su mandato, entonces no puede ser sancionado con quitarle el cargo de presidente de los Estados Unidos, pero sí puede ser sancionado con no volver a participar en elecciones públicas o en un cargo público. Y esto nos lleva entonces a este miércoles 20 de enero, donde es la toma de posición del presidente Joe Biden. Llegamos con un contexto muy polarizado. Polarizado quiere decir que hay muchas posturas radicalmente en contra entre los republicanos que siguen a Donald Trump, entre los que defienden a John Biden y entre los americanos que realmente aceptan la democracia para que te des una idea, 75% de los republicanos que apoyan a Trump creen que las elecciones pasadas no fueron legítimas y esto realmente hace que un país esté dividido y que esté viviendo en medio de la, in- de la incertidumbre, un país en donde debe ser sumamente seguro la democracia hoy está rodeada ...por más de 25 mil guardias en su capital. Realmente es algo que, que hay que pensar, hay que ver eh, lo que está sucediendo en los Estados Unidos... ...porque pues probablemente para allá apunte nuestro 2024. Pero entonces vamos a empezar hablando de lo que eh, representa Joe Biden como presidente. Él ha prometido que a su llegada va a haber un paquete de ayuda económico de 1.9 billones de dólares que se va a distribuir en seis puntos. El primer punto son pagos directos en efectivo a las familias de $1,400 dólares por adulto y alrededor de $700 y $600 dólares por menor. El segundo es una extensión de ayuda para el desempleo. Como sabemos, las personas desempleadas en Estados Unidos reciben un cheque semanalmente que les ayuda a costear alimentación y y demás temas para la vivienda. El tercero es ayudas para el alquiler. Toda esa gente que se ha quedado sin empleo y que tiene que pagar el alquiler, pues no tiene de dónde. Entonces el gobierno va a hacer una transferencia para ayudar a amortiguar este golpe para los que rentan. El cuatro es asistencia para la alimentación. El cinco son apoyos a las pequeñas empresas. Y el 6 es una promesa o es una ayuda para mantener a los trabajadores de, primer línea, de primera línea en, en sus trabajos esenciales, ¿me entiendes? Entonces, estos 1.9 billones de dólares van a tener que transcurrir o van a tener que entrar, pero antes tienen que ser aceptados por, también por la Cámara Alta, que son los senadores, en donde ahí va a haber una, una pequeña discusión porque pues van a tener que negociar si los demócratas quieren enjuiciar a Donald Trump o los demócratas quieren su paquete económico, porque los republicanos no van a ceder tan fácilmente. Bien, el segundo tema de este podcast que es bien interesante es conocer a Joe Biden. ¿Cuáles son sus características como persona? Para empezar, Biden es un político de carrera. Y algo similar con Andrés Manuel López Obrador es que la tercera fue la vencida. Esta es la tercera ocasión que Biden compite por la presidencia y vaya, por fin la ganó. Biden nació en Pensilvania, estado que le dio la victoria, y sirvió 36 años como senador y fue el vicepresidente de Obama en sus dos periodos, de 2008 a casi eh, 2016. Como senador, Biden se mostró como un político cercano, conciliador y con habilidad de llegar a acuerdos con sus oponentes. También las tragedias han sido bien marcadas para su vida. Semanas después de ser electo por primera vez senador, me parece que en 1972 su esposa Noemí de 30 años y su hija pequeña de apenas 13 meses murieron en un accidente pues, terrible de tránsito. En 1977, cinco años, años, cinco años después, Biden decide reconstruir su familia y se casa con su segunda esposa Jill, quien será la futura primera dama de los Estados Unidos. Por último, algo pues, bien característico de su familia es que su hijo Bo Fue fiscal general de Delaware y sirvió en Irak como soldado y era visto como el posible sucedero de Joe Biden en la política. Pero una vez más la tragedia o la la vida le dio un giro inesperado y su hijo Boy murió de cáncer en 2015 después de una batalla contra esta terrible enfermedad por dos años. ¿Qué se espera entonces de Biden una vez en el poder? Como vemos es un hombre con un carácter conciliador, pero tiene un reto por delante bien grande lo que él mismo ha llamado como la cura de una sociedad profundamente dividida y una grave crisis económica y sanitaria. Recordemos que Estados Unidos está pasando por un, una terrib- un terrible manejo de la pandemia por parte del presidente Trump, eh, la crisis económica se ha agudizado y, y, y vaya, recordamos... Que, que El país está tremendamente polarizado. En sus discursos se ha visto a un Biden llamado a la unidad del país y asegurando que cuando él sea presidente gobernará para todos los estadounidenses por igual y que no habrá eh, distinción. Yo creo que eso es pues, básico de cualquier presidente, pero pues vemos que aquí en México hay un presidente que gobierna pues, según él para los más pobres. Un otro, otro punto bien interesante es que Kamala Harris es la primera mujer e hija de inmigrantes en ocupar la vicepresidencia de los Estados Unidos, así que mañana va a ser un día histórico cuando el presidente Joe Biden tome posición como el 46 presidente de los Estados Unidos y Kamala Harris como la primera mujer hija de inmigrantes en ocupar la vicepresidencia. Joe Biden también tiene pues, un reto bien grande, que es unificar políticos, Posturas tan distanciadas entre los demócratas y los republicanos en temas bien claves como son la violencia racial, el cambio climático o la misma pandemia del coronavirus y esto pues vaya a ser bien difícil. En el tema de la pandemia pues se espera un cambio radical, totalmente un cambio radical en el tratamiento del virus pues él va a apostar por una estrategia de medidas más estrictas, él ha dicho que va a lanzar un reto de 100 días en donde va a ser obligatorio el uso de mascarillas, va a implementar un programa nacional de rastreo de contactos y de test gratis. No sé si han visto, pero hace unos días vi que en Texas ya se está en el, en el, en el estacionamiento del equipo de fútbol americano. Se están aplicando casi 160 mil vacunas por hora y trabajan las 24 horas. Y es un sistema en el que tú vas en tu carro y te vacunan, ni siquiera tienes que bajarte. Yo creo que esto se va a intensificar con Joe Biden y creo que es una buena noticia para eh, los Estados Unidos y sin duda pues para, para el mundo. En cuestión de política exterior, se espera que tenga una relación multilateral en contraposición con lo que era Trump y su política económica y, este, y exterior, lo que tuvo siempre bajo el eslogan de Estados Unidos primero y quiso ser muy proteccionista y empezó a poner aranceles a los, est- a los chinos, a los a, incluso a México, a América Latina, Canadá. Vaya, es un desmadre en su afán de ser un nacionalista, un patriota. ¿Esto va a cambiar? Se espera que con Joe Biden sea una persona que tenga lazos políticos mucho más lógicos que los que tuvo el presidente Trump. Número dos, plantea un retorno al Acuerdo de París del Clima, a la Organización Mundial de la Salud y al Acuerdo Nuclear con Irán de los que se salió el actual presidente Trump y esto pues creo que es buena noticia para el mundo Número tres, en cuanto a América Latina, Biden plantea a retornar a iniciativas del expresidente Obama de la región, como es el deshielo de las relaciones con Cuba y con la relación en Venezuela se ha referido a que las sanciones económicas han sido un poco tontas por parte del, de los Estados Unidos y que estas sanciones deberían ser más inteligentes y coordinadas con otros países para que realmente afecten a la dictadura que hoy vive Venezuela. En materia de migración ha prometido que abrirá el camino a la ciudadanía a los llamados dreamers, que son miles de documentados que, llegarán, que llegaron cuando eran menores de edad. Esto dice que todas esas personas que tienen ocho años ya viviendo en los Estados Unidos podrán acceder a a la ciudadanía americana. También ha prometido un paquete de 4 mil millones de dólares de ayuda para Centroamérica para que los gobiernos, de aquí abajito, implementen medidas que frenen el flujo de inmigrantes. En cuestión de la relación con México va a ser algo bien chistoso. El presidente Andrés Manuel y el presidente Trump se habían entendido en muchas cosas, pero en materias energéticas, el presidente Andrés Manuel ha apostado por cancelar las energías limpias y el presidente Joe Biden, Todo lo contrario, él ya no apuesta por combustibles fósiles, él ya no apuesta por eh, la vieja forma de crear energía, sino por energías más limpias y postura de esto, claro ejemplo, es que está regresando, que va a regresar al Acuerdo de París, entonces aquí va a haber una disyuntiva entre ambos mandatarios, entre el mexicano y el americano. Se dice que va a haber una inversión de 2 billones de dólares... ...para impulsar medidas de protección al medio ambiente... ...en cuestión del Temec, el Acuerdo Comercial... ...contempla compromisos más estrictos en materia ambiental... ...por lo cual Andrés Manuel López Obrador no va a hacer lo que él quiera... ...sino lo que ya se firmó, porque ya está firmado por él, precisamente. En materia económica, va a ser bien importante. La llegada de Biden va a sacudir la economía de México. En su campaña él ha dicho que va a tomar medidas más drásticas... ...para el combate de la pandemia... Eh, recordemos que Andrés Manuel festeja que las remesas han incrementado. Las remesas no es simplemente que la transferencia que hacen nuestros compatriotas que están en Estados Unidos a sus familiares de acá. Y ha incrementado, ¿por qué? Por los estímulos fiscales, los estímulos económicos que el gobierno de los Estados Unidos ha dado a los ciudadanos. Y los ciudadanos con esa lana la mandan para México. No es logro de México que el presidente de México se pare ahí el copete y quiera decir, oye, no gracias a nuestros conciudadanos que están este, mandando lana, pues obviamente se escucha ridículo. Pero de, de esa forma, viéndolo de esa perspectiva, con este paquete económico, posiblemente las remesas van a incrementar y va a incrementar también el, pues el bienestar de nuestros mexicanos aquí. Se dice que las ayudas de la remesa atacan casi a 40 y 50 millones de la población mexicana. Imagínate, ningún programa social que tiene el gobierno puede o llega o tiene un alcance tan grande como son las remesas. En cuestión migratoria, vemos que Joe Biden fue vicepresidente de la administración de Obama, la administración que se caracteriza o tiene el récord de mayor deportaciones en toda la historia de una administración de Estados Unidos. Sin embargo, va a ser un presidente que va a velar por relaciones mejores con Centroamérica. Se ve que va a haber planes para coordinar esfuerzos que impidan vaya que la gente tenga que salir de sus lugares de origen. Y bueno, para ir terminando este episodio y no te pierdas ningún acontecimiento de la toma de posición del presidente Joe Biden, te dejo los siguientes datos, hoy a las 10.30 hora del este de Washington y 9.30 horas de la Ciudad de México, Biden será juramentado por el presidente de la Corte Suprema. En el Frente Oeste del Capitolio, Kamala Harris se convertirá en la primer vicepresidenta una vez que preste juramento en el cargo, lo que generalmente ocurre justo antes de que el presidente tome posesión. Se prevé que el nuevo presidente dé su discurso inaugural y pase revista a las tropas militares como es tradición. La toma de posición del presidente electo Joe Biden tendrá como lema principal un país unido debido a esta gran incertidumbre que existe o desunión que existe en el país, el comité de inauguración presidencial anunció que va a ser Lady Gaga la que cantará el himno nacional en la ceremonia. Algo bien particular de esta elección es que Trump, el actual presidente, dijo que no asistirá a la toma de posesión, lo que Biden calificó de una buena y sabia decisión. Así que solo asistirá el vicepresidente Mike Pence y su esposa. Solo tres presidentes han faltado a la juramentación de su sucesor, eh, que fue John Adams en 1801, su hijo John Adams en 1829 y Andrew Johnson en 1869. Así que esta patética actitud de no ir a la ceremonia del presidente entrante ya tiene más de 100 años que un presidente no lo hacía, pero vaya, Donald Trump ha dado inmensas sorpresas. El, en el pasado había hasta 200.000 entradas disponibles para asistir a la ceremonia oficial, pero es este año con el avance de la pandemia solo estarán disponibles solo mil boletos, así que Jurk solo va a haber mil, bueno pues sí, va, o sea bueno pero a lo que me refiero es que va a haber, o sea la gente va a ser muy selecta la que va a estar ahí, bueno entre tanta información me voy perdiendo... Pero sin duda quise darte los puntos más esenciales de esta toma de posición del presidente Joe Biden. Y conforme vayan avanzando los días, vamos a hacer otro episodio que nos hable un poquito más de la relación con el presidente mexicano y el presidente de Estados Unidos. Vaya, los países, ¿me entiendes? La relación bilateral que va a haber. Los primeros 10 días son claves en cualquier administración de los Estados Unidos. Ya hay un plan que va a iniciar a partir del día de hoy. Así que vamos a dejar que corran, vamos a ver cómo reacciona pues el medio internacional también a la llegada de Joe Biden, cómo reaccionan los mercados, cómo reaccionan las personas, por supuesto, porque se dice que iban a haber levantamientos armados en muchas partes del país. Sin más, quiero agradecerte que hayas llegado conmigo como siempre hasta este punto, que me dejes tus comentarios, que me digas lo que te pareció, si entre algunos datos que vi estuvieron mal, estuvieron bien correctos que me lo hagas saber y nos vemos ahora sí el próximo lunes para iniciar con nuestros episodios semanales del lunes a lunes sin más te deseo que dios te bendiga y feliz inicio de año